0: Hej! Välkomna! Hey. Hur mår ni idag?
1: Alldeles gott. Ja, helt okej okay, under omständigheten.
0: Just det. Sjuk fortfarande.
1: Kingen. Sjuk, krig i världen. Oj, just det. Next, JS och serviceadrenderade och komponenter, Allt som inte funkar tillsammans.
0: Nej, ja. är det så? Jag trodde att ja, har... Next och webbkomponenter skulle vara
1: en Ja, det var en sanning Modifikation Jag kände för att bärsa lite webbkomponenter är... Vi kör faktiskt inte ens webbkomponenter Men jag har suttit... alltså Det har varit en sån resa i hopp och förtvivlans den senaste veckan Vi har Next Vi kör ett Komponentbibliotek som är liksom centraliserat Och de här två lirar inte Överhuvudtaget med varandra Mm och så har jag suttit nu en och en halv dag och så råkar jag slänga en blänkare såklart i en Teams-chatt och inser att, naha, det är inte bara jag som har problem med det här. Det här är ju mm. påverkar hela det företagets komponenter. Mm. Men de kör inte Next, så det är ingen som kan hjälpa mig. Men äh, ja, så jag har, jag har blivit expert på allt mm. som Next config hur man kan göra allt. Men inget funkar oavsett. Så ja, jag vet hur man ska göra. Men jag vet mm. inte... Vad jag ska göra för att att funka. Så det är fan bra. Som för jag,
2: jag har alltid varit en motståndare. Lite ambivalent i nästa För att jag tycker allting med SSG och SSR. Liksom adderar så mycket komplexitet. Så det är ganska skönt för en gång skulle höra någon som säger. bara det är krångligt.
0: <skratt>
2: man får alltid. Ja men det är så enkelt att sätta upp. Och det är så enkelt att leva. Men det är inte krångligt. Så här
1: gör vi vind i seglen. Exakt, alltså i den simplaste konfektionen, Next är fantastiskt, det brukar jag säga också Men så fort det ska bli lite mer komplicerat, då har jag inte stött på något fint med Next överhuvudtaget Tar jag min ny pass också, eftersom jag är sur på Next nu så lägger jag på lite dramatiskt
0: här mm. Ja men visst, jag... Nej, men jag har haft problem med React och webbkomponenter innan Mm. Och testa, men det har jag säkert sagt i något annat avsnitt Det var inte kul, jag minns att du och jag Pratade mycket då också men Hallå, kärd och dum, hur kommer jag åt den? Hallå
1: mm. Oskar är ju expert det, på det. det verkar React som att de, här, de är där
2: och vill jag lösa det
1: Jo, men uh, det har de sagt sedan 2008
2: Reakt ska öka sin kompatibilitet. <laughs> ja, fast de faktiskt deras, uh, Jag tror jag nämnde nämnt det I något annat avsnitt, det finns en sajt Som heter Web Components Everywhere mm. Yep. som uh, testar uh, de olika ramverkens kompatibilitet och Reacts Experimental Version har full kompatibilitet uh, med webbkomponenten mm. enligt de mätningarna de gör där så det, de ska äntligen lösa det
0: oh.
2: uh. och sen verkar Cypress också uh, jobba på att uh, lösa, att integrera att man ska skriva tester direkt mot chat också vilket mm. playwright har redan Just
0: det. gjort det är det du sitter med nu
2: Ja, jag, sätter, jag sitter och vilket verktyg jag ska använda för att testa webbkomponenter. Så jag tänkte göra testskott med bägge två faktiskt. Och se mm. vilket jag tycker om mest. Mm, nice. det låter rimligt. Man ska kunna skriva, man bara lägger till en metod innan i uh, Cypress. Där det står Shadow. Men man behöver mm. inte göra det i... Uh, så ska den liksom luska ut att det du letar efter är i Shadowdom som du försöker selekta. Medan Playwright så behöver du inte göra det överhuvudtaget för att den fattar det själv. Mm. jag verkar Playwright kunna köra en massa tester parallellt Så mm. jag ska testa väldigt många olika saker Som inte borde vara Och då har det varit ganska nice att kunna Sätta igång ja, att alla testerna kör simultant Istället för sekventiellt Det cool. se. mm. lutar lite åt Playwright Bara på kaospecifikationen Och kompatibilitet med avverkningen faktiskt Jag har aldrig kört Playwright
0: Nej inte jag, jag heller, jag pratade med en kandidat om om det under en intervju att det var intressant att se Playwright. Jag hade liksom inte hört talas om det förrän jag läste det där. Jag har ju varit borta en sväng. Men han sa då att, nej men att det var, när man får problem med Playwright så är det svårare att lösa dem. Liksom för att communityt inte är lika stort. Och att i och med att det inte är lika använt än så har de kanske inte upptäckt alla sina problem.
2: Typ. En, en stor grej var att när du installerar Cypress så får du en filstruktur och liksom så här gör du, så här sätter du upp mm. det medan Playwright installerar du bara och sen så <laughs> off you go lycka till mm. Så man, det, 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 en enkel summering av det var väl att Cypress är lite schysstare i början mm. om man inte kan dem sen innan Mm. mm.
0: Jag minns bara att jag tyckte att Cypress var väldigt lätt att skriva och sätta sig in i liksom. Och det ger så mycket att alltså, ha en to -end tester plus eh, integrationstester liksom, att de kan jobba hand i hand. Men mm. att eh, det är svårare tycker jag att få, få koll på att skriva Cypress-testerna för att man måste nästan göra det i slutet. Jag, vi har ju pratat om detta innan men jag skriver mest testdrivet liksom, för att se till att testerna faktiskt finns. Eh, och också för att jag tycker att det är jämnligt mycket roligare att skriva tester på det sättet. Eh, jag tycker det är svårare mm. att skriva Cypress-tester innan saker kör. Mm. Innan man har någonting. För det, ibland är det ju, man ska väl kanske inte gå på testidén och så där Om man ska skriva best-practice-tester. Men ja. det känns som att det är mer beroende av domen. Liksom. Men jag kommer inte riktigt ihåg.
2: Man kan ju skriva man säga, if this and i så så får de faila tills man har uppfyllt dem
0: Ja men visst, alltså man, det går säkert det bara känns krångligare, kanske är något jag ska testa eh,
2: Innan vi börjar prata så måste vi nämna att Andreas har döpt sig själv till kingen i det, <laughs> i det podcast vi använder, så det står Oscar och så sen står det kingen Varför har mm. du Andreas?
1: Jag kände mig på sån tumör idag att ja, det är väl Identifieras som kingen Det är mina pronom Tänker jag, det är här. Kan så det, det är... vara så
0: Oj, oj, oj,
1: oj Det är ändå det 2023 Det är jag in också
0: Mm Nej. Jag skulle säga att du kanske ville bli upplyft I och med att du har haft de här jobbiga problemen varit lite sur Och känna att ja men Jag är åtminstone kingen
1: Ja, det är, nej, men det, det, det är väl nog det.
0: Podcastkungen.
1: Exakt, han har varit sjuk och suttit med... Jag nu hur många gånger jag skrivit om en Next Confine senaste veckan. Alltså, det... det går inte att räkna.
0: Oh, fan vad trist.
2: Jag löser inte att GPT. till alltså, när det. Mm. Data från 2021.
1: Jo, men det funkar inte som det står i dokumentationen så jag vet inte riktigt vad Och det är inte dock med Next. Alltså, Next som sagt, nu låter det som att jag hatar Next det här har vi gått igenom massa gånger, jag hatar inte Next men just i det här fallet så är det extremt frustrerande att ha Next mm. Nu ska jag sluta prata om Next Tack. Nej,
0: det är inte lätt Nej, det är, men det är, det är okej Vi finns här för dig, kingen. Ja.
2: Tack Ja, Tack. <laughs> oh, det här kommer bli ett roligt avsnitt
0: men ska vi dra igång avsnittet då? Ja! Idag ska vi prata lite om ja men hur vi lär oss nya saker. Och det här ämnet uppstod från att nej men, jag tänkte lite på att ja men vi, vi är knowledge workers- vi arbetar väldigt mycket med, ja, med saker som kräver kunskap och inte nog med det utan det är även i en värld där saker och ting ändrar sig hela tiden och det kommer nya ramvägar och det kommer nya saker och att man måste hålla sig uppdaterad och förutom det så tycker jag jättemycket om att lära mig saker och det är inte bara, bara teknik utan även annat liksom att nej men jag, jag blev intresserad över hur ni gör för att Lära er nya saker och bli inspirerad och se vad, vad jag kan lära mig mer av er liksom rent eh, metodmässigt. Eh, så jag tänkte, eh, vi, jag har ju förberett lite frågor här och... Eh, Ja, jag är liksom lite intresserad av att veta alltså, vad ni har lärt er om inlärning under tiden ni har varit konsulter. Liksom, om ni kan ge mig er berättelse från att ni var en liten konsult eh, och fram till nu. Liksom, var, vart började det? Var, jag vet inte, berätta lite om uppdragen, vad ni har lärt er, och, lärt er om inlärning. Liksom, meta, lite meta. Inne i med mig?
2: Ja, jag
0: Ja, vill du börja Oskar?
2: Ja. Det, det, ska jag, jag börja? Jag kan inte dra jag kan... min
0: berättelse om det känns börja
2: svårt. börjar sen kan jag få ta på mig skämsharten sen.
0: <laughs> Men jag, jag så här, jag, min historia börjar väl med kanske innan ens var en liten konsult. att Det började eh, på högstadiet, att jag tyckte att det var jättekul att plugga liksom supertöntig, förstår ni, eller? <laughs> Pluggade flera timmar om dagen, fast ni inte behövde för att jag ville lära mig, men också för att jag hade konstigt konstig press på mig själv, att jag var tvungen att få höga betyg, liksom. äh, Men sen gick jag över till gymnasiet, äh, valde då en linje där jag inte behövde plugga lika mycket, <laughs> för att jag kanske tog det ett steg för långt, så som jag, ni känner ju mig, jag kan ta saker ett steg för långt. Äh, och sen, eh, ja, sen blev det att jag pluggade på högskola, pluggade webbdesign och där kanske det var lite mer, eh, vad ska man säga, normala nivåer av plugg. <laughs> Men så kommer man ju ut i arbetslivet och eh, på mitt första riktiga uppdrag, eller vad man ska säga, så lärde man ju sig otroligt mycket i och med att jag kom ut på ett uppdrag där eh, det var React. Jag har bara typ jobbat med React. Och jag hade en jättefin mentor där. Som lärde mig otroligt mycket. Men så blev det så här. Till slut så kände jag att jag utvecklades inte lika fort. Då blev det så här. Men hur kan jag lära mig mer? Och så blir det ju det här som ni också känner till. Att man ska balansera det man gör på jobbet. Med eh, fritiden. Och då hade man ju ingen, ingen familj. På samma sätt som jag har nu. då Med sambo och barn. Eh, men då blev det ju att man, jag försökte, jag blev lite inspirerad av att bara öva på programmering utan att nödvändigtvis behöva tänka mycket mer på annat. Så då började jag liksom bara, jag hörde om någon annan som, eh, oh, det var något koncept som de kallade för typ, copying the masters eller någonting sånt där och hur folk som till exempel ville öva på måla bara hittade en tavla som de gillade och så bara målade de av den och försökte komma så nära som möjligt så att då, då fick de liksom en feedbackmekanism eh, för att de kunde liksom på något sätt säga ah, men min tavla blev lik eller inte och varför så då försökte jag bara hitta spännande webbsidor eller så här, tänkte på det när jag jag var ute på webben ändå och att den här saken såg spännande ut, eller den här slideshowen. Den har jag inte gjort, och då skulle jag kunna få öva lite på CSS-animationer. Och så gjorde jag det. Ehm, väldigt så här, små grejer som jag tyckte var, var roligt. Ehm, men även att försöka. Man, man har ju alltid idéer. Ehm, och det var en del så här, projekt man gjorde med sina lagkamrater typ på det här första uppdraget som vi hade så var det också så här vi, vi samlade på citat från varandra och så ville vi visa upp det på någon skärm så då skulle vi göra alltså det var ju en så otroligt simpel grej det var lite roligt så det gjorde vi tillsammans på, alltså typ på after work
1: mm,
0: yeah. men vad hände sen sen blev det ju liksom <laughs> Sen kanske det inte, alltså efter det uppdraget så kanske vi inte haft lika stor gemenskap. Och det har blivit mer att man har gjort själv. Och då kanske det har blivit mer gå-kurser. Men jag känner att man lär sig inte riktigt lika mycket på liksom. Även om det finns övningar och så i kurserna på till exempel Frontend Masters. Så tar det emot och göra dem. Och jag har väl kanske mer gått mot att okay, men jag försöker samla på mig. Vad det är för nyheter som kommer ut alltså med nyhetsbrev och sådär. Jag har försökt Twitter men alltså jag går sönder av Twitter. Det är för mycket information. Jag och så har
2: jag... att uh, exakt samma anledning. Jag blir stressad ja. av Twitter för det, det här måste du kunna, det här måste du kunna, det här måste du kunna. Ja. Det är bara abort, ta bort Twitter. Nej, och så, av någon anledning bort, så följer
0: ju massa andra saker där också. Och så vill jag helt plötsligt nu salda om att den bara ska handla om utveckling. Och ja, alltså bara ska jag starta en ny men det kan jag inte göra, eller ja, jag vet inte, jag hade också en blogg ett tag, för att jag tänkte att om jag har en blogg så blir jag tvingad nästan till att till att samla information och processera det och skriva om det, men det var ju ingen som läste min blogg <här> tänk om det finns ute, nej tänk om alla ska söka efter min blogg nu då kommer ni hitta något inlägg om någon jävla smart, smart kylskåp tror jag men det, det är ett Väldigt jag...
2: ontmönster, sa du. Nästa är att skapa en blogg för att du ska bli tvungen att lära dig saker.
0: Är det, är det självklart? Jag tänker att det är disciplin, liksom att man försöker disciplinera sig själv. Eh, för man känner sig själv så pass bra. Nej, jag vet inte. Eh, och sen. Eh, ja. Jag har haft svårt för att liksom få in det där. Att man vill lära sig nya saker och få in det på jobbet. Visst, man kan ju kanske. Eh, vad ska man säga? När, till exempel Next <laughs> har vi provat på jobbet för att både jag och en kollega hade talat om det och vi ville prova det liksom. Eh, och det var ett, i ett experimenterande team så vi kunde. Ja, vi fick lov att slänga det vi gjorde om, om det skulle gå till helvete. Så så kan man ju göra. Men jag har ju andra saker typ Elm. Som jag vill att lära mig. Eh, mm. Men. Dels så känns det som att det finns inte så mycket. Många uppdrag med Elme. Och då blir det också inte lika kul. Att lära sig. Men ja. Agila processer. Om man ju lär sig på jobbet. Och läst dem och applicerat. Det är mycket enklare kan jag tycka. Än programmeringsspecifika saker. Att bli. att ja, Jag läser mycket. Det vet ni ju. Jag får inte dra bokreferenser längre.
1: <laughs> nej, du är tror från det, tyvärr
0: Ja, nej, det går inte Då får jag höra att med på podden heter det. Ja, det är inte snällt ja. Jag ska bara prata i referenser Nu
1: Ja, coolt, hela tiden ja. ja, men tror inte, tror inte att det handlar om Som du är inne på, att i början så Testar man extremt mycket Egentligen tekniker man tycker teknik är intressant Men mm. man har inte så bra koll på egentligen Vad tekniken löser för problem Sen blir man mer intresserad av Desto mer man lär sig Blir man mer intresserad av problemet i sig Och inser att ja I flesta fall så är det inte teknik Som löser problemet um, Så brukar jag känna i alla fall Att förut så ja, men, Vi alla är i frontender här Att sitta och men nya de det var superkul för fem år sedan. Nu är inte det jätteroligt, tycker jag. Det, det är inte så himla mycket mm. nytt som kommer för webben som är så revolutionerande som förut, tycker jag. Jag tycker det, är det har stagnerat lite. Sen, nu kommer det lite roligare saker framöver, men det är inte på samma sätt, tycker jag. Mm. Så min inlärning är mer kring problemlösningen mer än att bara liksom där hungen efter ny teknik som fanns förut.
0: Nej, men jag kan nog känna igen mig i att eh, alltså jag har ju lärt mig mycket runt omkring teknik också. Det är ju därför vi sitter och, och pratar om metainlärning egentligen. Och även förra avsnittet med eh, The Big Five och alltså teamdynamik. Och hur man pratar med varandra på ett effektivt sätt. Hur jobbar man tillsammans, agila processer och allt sånt där. Liksom. Och det är ju, är ju enklare att läsa om och sen applicera liksom på, på jobbet jämfört med om man vill lära sig typ då, ett nytt programmeringsspråk som man inte får göra på jobbet eh, då blir det ju en högre tröskel liksom, att lära sig det tycker jag mm. Hur ser din inlärningsresa ut Oskar?
2: Jag är en, en, ja, en primat alltså jag gillar att göra saker ja eh. Jag läser ganska mycket, nästan ovärdekommande artiklar liksom, om teknik. Jag, jag, varje dag sitter jag på HackNews. Mm. och så öppnar jag de länkarna som är mest jag, Och så tyvärr på HackNews för min del då, så, när man har kommit halvvägs in i de här väldigt långa vetenskapliga artiklarna ofta så tycker mm. jag att bakgrunden lite för vetenskapligt. Och då börjar jag googla på nyckelorden istället kring dem. <laughs> uh, Kring det de benämnar. Eh, och så, brukar jag, så hittar jag någon mänskligare mediumartikel efter det. Och sen eh, så, det är så jag får jag ny som nya saker. Och med youtube kanaler Fireship mm. är perfekt för mig. Det är max fem minuters eh, videos. som Fireship. Jag vet, oh, heter det, är det, det Mattias som har tipsat uh, från början om Fireship. Men... Eh, mm. Nu har han till och med han effektiviserats så mycket så han skriver in manus på det han ska läsa sen så har han haft ett AI-analyserat sin röst. Eh, så han slipper lägga tid på att spela in och klippa sin röst. Eh, Hjälp! Så han... Eh, och så är det bara kort, koncist. Typ det här har hänt sedan förra veckan. Eh, han, han hade något avsnitt för ett tag sedan där han gick igenom alla coola nya features som han släppte i webbläsarna. Mm. Så perfekt fem minuter sedan var det jag har fem grejer som jag antecknade och googlade på efteråt själv.
0: Mm. Jag, jag tycker det är en så stor del liksom, att bara hålla sig uppdaterad med ungefär vad har hänt. Mm. Så att man sen när man stöter på problem kan läsa mer om det.
2: Release notes har jag också någon förbättrad för. Det tycker jag är väldigt mysigt att sitta och läsa.
0: Det är mysigt! Ja, jag vet inte. jag tycker det låter gulligt.
2: Ja, men nej, annars jag är bara jag kan känna gärna det du sa innan liksom de första åren så du skit skitnajs så har någon bra mentor mm. men nu börjar jag få gråa hår så nu kanske jag inte behöver mentor även om det har varit nice nu så, här, så känner jag att jag kan stå kanske lite mer på egna ben och det som du var mest nu är bra, att jag får nya utmaningar och det är inte mm. så mycket tekniken utan det är mer också lite som du sa Andreas problemen Ja, sen så använder man tekniken för att lösa problemen men jag lockas av att lösa problem som jag inte har gjort innan. Mm. Det uppdraget jag har nu som jag har suttit på ett år det var det alltså, du, du ska skriva webbkomponenter och du ska jobba en massa i molnet. Och jag har verkligen skrivit webbkomponenter eller sysslat så mycket med Asher i detta fallet. Så det tyckte jag var väldigt lockande. att jag, nu, nu slängs du in något nytt. Då lär jag mig som snabbast när jag Alltså för då tycker jag det är kul. Och tycker jag någonting är kul så kan jag hamna i sådana lägen där jag glömmer tiden mm. lite grann. Mm. mm, lite flow. Och ja. samtidigt,
0: det är också intressant just när man inte kan så mycket om någonting. Det är ju också då man har som största, eh, vad ska man säga, inte kapacitet. Men i och med att man vet så lite så kan man ju också lära sig så otroligt mycket. Det blir ju liksom, eh, vad heter det? Diminishing of returns, heter det så? ju mer du vet om någonting, desto mindre finns det kvar att lära sig i det jag försöker säga mm. eh, och då känns det ju som att man lär sig jävligt mycket och att det blir liksom eh, bustling i huvudet på en, när man, eh, mm. när man lär sig någonting nytt
2: jag tänk vad smart man har varit om man bytte uppdrag var tredje, var sjätte månad alltså för de första mm. tre till sex månaderna på ett uppdrag så lär man ju sig alltså det går en exponentiell kurva mm. på inlärningen och sen så börjar den stagnera efter sex månader oftast Mm. Tänk om man hade bytt var sjätte månaden och att man hade blivit till typ, världens bästa konsult. Kunderna har inte uppskattat men
0: alltså, det ännu. Jag tänkte tänkt liknande. Men också mycket som händer när du kommer på ett nytt uppdrag, det är ju bara att lära dig domänen. Mm. Det är ju inte bara teknik och kul som att säga. Men domänen kan ju absolut vara kul att lära sig. Men jag känner ju själv att man blir inte effektiv riktigt förrän 6-9 månader på ett ställe Absolut. och det är först då kan jag tycka som det blir extra kul för att man kan känna sig produktiv och faktiskt komma in i flow också jag
2: hoppas att det var kunde lyssna på. det gör de. han det tar bara en vecka, så och sen har hon igång och sen vår, bästa, vår bästa konsult King är när han kan okay. projektet redan innan han börjar på projektet
1: ja, ja, exakt
0: Ja, jag trodde det var vedtaget att det tar ett tag att sätta sig in i ett projekt. Men det jag försökte säga, Oskar. <laughs>
2: jag jag kunde Fram till Ulfs
0: första dagen ungefär. Ja,
2: just äh, det. Då, alltså, jag kan den de Jag vet vad alla heter. Just det.
1: <laughs> Nästa utmaning, tack. Jag brukar göra en
2: sån... Alltså, tiden nu har jag bara suttit hemifrån och jobbat men annars jag är jag så dålig på namn. Ansikten är jag bra på. Men jag bara, brukar jag göra en sån här karta över kontorslandskapet där jag skriver namnet på var alla Åh. sitter. Det var jättejobbigt när folk bytte plats. Nej! <laughs>
0: Nej men glömde du namnen då? Ja, För absolut. Jag, tänkte... jag är
2: jättedålig på namn. Oj. Namnblind skulle man kunna. Namn och datumblind, jag kommer inte ihåg några datum. Oj!
0: Äh... Det är därför det är jättejobbigt med kingen här nu då.
2: Ja, nu har Andreas Vi kan inte läsa lite. vad ni heter. Nej. Exakt. Vem är han? <laughs> ett efternamn om det, är, jag, det det är till att med att åa kommer ihåg det. Oj! Jag om det, ah, jag vet. Någonting med jangefalk.
0: Vad lustigt, för jag kommer ju ihåg det på efternamnet. Jag säger nästan bara ditt
2: efternamn. Jag har en ja, engelsk presentation att börja med efternamnet. Komma.
1: Och det jag tror att det, det har varit ah, så, mitt efternamn har alltid varit identifieran på mig. Det är väldigt få tillfällen jag har kallat för förnamnet. Mm. Utan det är alltid jangefalk. Oavsett om du är i sportsammanhang eller på jobb mm. eller på... Eh, klassrum, klassrum. Och det är oavsett
0: hur många Andreas, Andri, Andreasar hur säger man det? Eh, det Ja, finns? det
1: går nog inte att böja i plural, tänker jag. Men eh, eh, absolut. Det spelar ingen roll om det är jag är ensam eller om det är tre stycken i rummet. Det är, det är nästan alltid mitt efter. Mm.
2: Det ställer till det med namn också. För på mitt uppdrag så har de, sånt, där har de en sån presentation av namnen i Teams där man skriver efternamnet först. Mm. sen så har vi människor från precis hela jordklotet Som har typ så här Dubbel efternamn och dubbel förnamn Som täcker liksom hela raden Så det blir så punkt, punkt, punkt ellipsis. Mm. Jag vet aldrig vad folk heter Alltså jag, jag vet inte ens vilket, hur, hur ska jag benämna dig? <laughs> jag vet inte Hello, sir Hello
0: Hello, Hello you, you. Hello, you. Och Det är extra förbidande också typ. Min samband är ju Kent I efternamn Ja,
2: det då spela för folk.
0: Och också, i och med att han heter Raul i förnamn, så blir det också väldigt. Ja, oh, det är min men Inte honom. Ja. ja.
1: Nu ska jag bara kalla han Kent nu, med
0: Ja, han gillar det jättemycket. Du kommer få absolut många svar. Bra. Om du säger Kent. Men också i svensk skola, liksom, så är det ingen som. Då tror man ju att de heter Kent och inte Raul tydligen. Mm. I alla fall när det är i skolan. Men det var en liten, det var första avstickaren för idag. Vi tänker också, alltså lite det här med att Vad är era processer? Vad har ni lärt er på vägen? Vad gör ni? Alltså vi har pratat om att idag kanske man fokuserar mer på problem än själva tekniken. Jag själv känner ju att jag. Jag vill nog lära mig mer om teknik också. Eller bli ännu duktigare på själva tekniken. Och försöka hitta hur jag gör det på ett smidigt sätt. Och, eh, jag har hint hint Wink Wink en, en sak som jag vill prata om senare idag. Eh, men vi behöver inte ta det nu. Det blir en, det blir en liten cliffhanger. Eh, men har ni liksom... Nu blir det en jättelång fråga. Gör <laughs> men... den längre. Jag, jag ska göra den ännu längre med en summering. Eh, som är, vad är era bästa metainlärningstips?
1: Jag vet inte riktigt vad mina metainlärningstips är. Men jag kan i alla fall dra några tips som jag har... Alltså, oavsett vilket projekt jag hamnar i nu så kan jag ta väldigt mycket hjälp och falla tillbaka på saker jag har byggt i hobbyprojekt. Så jättemycket mm. saker eh, kan, jag, kan jag relatera till utmaningen som jag stött på i hobbyprojekt projekt Så kan jag liksom, ah, ja men det här har jag löst i de här hobbyprojekten Så jag vet hur jag löser dem i riktiga projekt. Eh, och ibland kan jag bli förvånad över hur ofta det inträffar faktiskt. Eh, mm. Så jag vet inte om det är ett metatips. Men det är i alla fall ett tips. Eller tips för att... att ta till sig väldigt mycket kunskap i programmeringsvärld. Jag brukar tänka på så att mm. den kunskapen du inte får på uppdraget lägg in i ett hobbyprojekt. Sen måste man ju liksom definiera vad man, vad man vill ha för liksom kunskap. Men mm. Jag brukar tänka så i alla fall så att de, ett hobbyprojekt kompletterar ett, ett riktigt projekt.
0: Mm. Kan du ge exempel på hur de ser ut de här hobbyprojekten?
1: Ja, alltså ibland är det. Jag brukar ju prata med Mattias om det där rätt mycket. Vi har ju, tror jag, diskuterat det i en podden förut också att det, det, det finns en skillnad på hobbyprojekt. Um, antingen så gör man hobbyprojekt för att lära sig någonting, eller så ska du göra ett hobbyprojekt för att det ska, det ska hjälpa dig att bli mer produktiv på något sätt. Alltså, det ska, ska skapa värde. Så i vissa fall kan det bara vara att labba mm. med ny teknik som bara läggs ner när mm. du har labbat klart. Eller så bygger du någon. Mm. Någonting. Det skulle kunna vara en liten app som du faktiskt kan använda till vardags. Mm. Ehm, så och där kompletterar de varandra, tycker jag. Ny ehm, tekniklabband är ju bara, tycker jag, omvärldsbakning. Liksom, kolla hur ny teknik fungerar. Ehm, sen mm. tycker jag att man lär sig mest i riktiga projekt. Ehm och det kan ju vara Ja, jag försöker tänka på Vad för hobbyprojekt jag har suttit med Senast Jo, jag, jag tycker att jag har varit väldigt dålig på tillgänglighet Till exempel Vi um, har inte suttit i jättemånga liksom, Sådana projekt där det behövs tillgänglighet För jag har suttit mest på insidan I interna applikationer på Senaste åren um, Men, när jag tog jag ett uppdrag på Ja Ja, exakt, exakt. Du förstås
2: svenska, jag känner mig vilsen
1: igen. Ja, jag vet inte var så internationell som not. er som slänger med engelska och svenska termer så jag tar allt på svenska. Uh, du vet. Det är bra. Okay. exakt. <laughs> exakt. Uh, så men jag var på på uh, ett uppdrag på på väg på ett stort uh, retailföretag kan väl uttrycka det som som de byggde ju uh, publikt. Och då så började jag lära mig tillgänglighet Såklart Och då fick jag ju dels en vinklad bild Hur de jobbar med tillgänglighet På det bolaget För att liksom men Så här jobbar vi med tillgänglighet Så här är det som vi, som, som vi kräver att Hur man verifierar och testar sina applikationer Men jag tyckte fortfarande efter det liksom, men Vad har jag lärt mig egentligen Jag har lärt mig Hur det här företaget jobbar med tillgänglighet Men jag vill bli bättre Jag vill sätta grunden tillgänglighet Ja.
0: Mm. Så då gjorde jag faktiskt
1: ett hobbyprojekt som jag fortfarande håller på med och det är ju faktiskt ett, ett komponentbibliotek för att liksom lära mig hur liksom ja, med riktig HTML, hur faktiskt HTML blir tillgänglig i grunden.
0: Nice!
1: Så, och då kunde jag slänga in lite andra tekniker som jag också var intresserad av där, men det, det är ett hobbyprojekt som har lärt och givit mig mycket, och det är bara liksom en ren Ja, så här, ja, det, mm. jag hade kunnat använda som jag vill bygga interna eller interna, om jag vill bygga riktiga applikationer sen så kan jag det komponentbiblioteket men främst nu är det för att lära mig tillgänglighet ja. mm.
0: och hur kom du på att det var just ett komponentbibliotek du ville bygga för att öva på detta?
1: det kommer jag på för oftast i de uppdrag jag har befunnit mig så finns det alltid komponentbibliotek som man ska använda för att bygga upp sina webbapplikationer det är inte ofta, man får freestyle och bygga komponenterna själva numera tycker jag. Och då, mm. då insåg jag okej okay, men då kanske det är en sån utmaning jag ska ta mig an. Jag har byggt väldigt mycket komponentbibliotek, men jag har byggt väldigt få tillgängliga komponentbibliotek. Mm. Och därför var det en sån utmaning. Jag vet hur jag bygger komponentbibliotek, jag vet hur jag strukturerar det på ett bra sätt, testning och allt sånt vet jag redan, men tillgänglighet har jag noll koll på. Mm. Jag vet grunderna liksom, men jag vet mm. inte hur man faktiskt bygger tillgängliga komponentpubliotex. Så därför var det en utmaning för mig då, att ta med Det är också någonting jag har snarrat in
2: eller som jag verkligen vill lära mig för jag sitter också och bygger komponentpubliotex som man mm. gör typ på tredje månaden som och, yep. och Jag har snarrat in helt på accessibility alltså, även liksom utanför webben också. Min sambal så trött på mig för när vi går med hunden om man står vid ett och stopplysen, inte göra det här ljudet som säger när man ska röra vilket är ganska vanligt i faktiskt är faktiskt, många om någon från med kommun lyssna på det här fixar era stoppljus för att de det är väldigt synd om en blind människa kommer att bli överkörd allt sånt liksom accessibility är ute i alltså jag, jag tror det började med när vi höll konferensen förra året att, eller förför när var där det var, vad hette Adrian, som pratade om accessibility. Där det satt inom, yep. det tände ett litet ljus i min hjärna mm. av intresse för accessibility. Och också att de har stiftat lagar kring det på EU-nivå också. Så det mm. kommer ju försätta oss i arbete framöver. Mm.
1: Oh ja.
0: Vad kul också att du kände att du blev så inspirerad ifrån en, en föreläsning att du faktiskt har Tagit, tagit det till dig och lärt dig av det. Liksom, jag kan känna att jag ofta går ifrån sådana konferenser med jättemycket inspiration. Men så händer det liksom inte så mycket.
2: Jag blir faktiskt ofta än inspirerad av konferenser. Mm. Mm. Men den konferensen vi höll är helt ofärgat. Han plockade ju det så bra line-up vi kunde få för en dag. Så jag tyckte alla de... Mm. Ja inspirerande Men annars om man går på en sån tre konferens Till exempel mm. då är det så många slentera antag Så det är inte någonting mm, Och så blir det, det
0: får, äh, för mycket In i huvudet på en samma gång liksom.
2: Jag tycker inte konferensen konferens är ett så bra medium det är liksom, Om man är där tre dagar Så är det fyra stycken man tar med sig Men då har du bränt 72 timmar liksom. mm. Och då har jag lika gärna kunna kolla Det är inte samma sak att kolla på, på Youtube För det är mysigare att sitta på plats Men jag hade kunnat spara 70 timmar jag gör konferens, långa konferenser som ett utbildningsmedium funkar inte alls för mig. Men mm. jag undrar verkligen hur det för andra, kanske.
0: Jag tror inte det faktiskt. Just jag tror att det är mest för inspiration som vi har, Vi har ju pratat om detta innan, i och med att vi har hållit konferens själva. Liksom. Jag tänkte också fråga er, vad har ni. Vad ni märkte riktigt dåligt för att lära sig om vi bortser då <går> ifrån konferenser som vi precis pratade om.
2: Alltså om man tänker att man läser igenom genom arbetsuppgifterna man har vid uppdraget. Om man bortser från privat lärande utanför uppdraget. Mm. Det, det tycker jag är ganska roligt när man får lära sig samtidigt. Eftersom jag sa mm. innan också att jag lockas lite av nya... Att göra något som jag inte gjort innan eftersom att jag är en rastlös människa men blandar man in stress och liksom dåliga krav och sånt så kan jag bli helt platt alltså att det blir för rörigt och då hämnar det att jag tycker det är kul och då hämnar det min inlärning mm. så dåliga processer och stress är någonting som förstör för mig helt då känner jag att då kan jag ha en vecka när jag skrev kår om jag ska summera min inlärning den här veckan så jag, jag har inte lärt mig något nytt mm, att det blir liksom det blir lite maskinellt för mig då men det är ännu tror jag högst personligt kanske Men Det är en förutsättning för mig Att jag måste tycka det är lite kul För då märker jag att då lär jag mig mm. Så jag, jag hade inte Jag hade inte klarat av ett, En yrkesroll Inom det vi gör det var ganska maskinellt och repetitivt Alltså typ så här, göra Jag har jobbat som det för typ, Jag vet inte Tio år sedan och bara sitta och pumpa ut äh, hemsidor och e-butiker efter design på löpande band. Och mm. det var så svinntråkigt. <laughs> jag lärde mig mer första året på vår nuvarande arbetsgivare än vad jag lärde mig på två år. Ja, första halvåret på nu nuvarande än vad jag lärde mig på två år som jag hade på det där stället. Mm. Det passade inte mig alls ur ett inlärningsperspektiv. Jag tycker det är så intåkigt.
0: Mm. ja. Så, om det är tråkigt, då är det svårt att lära sig. Och om det är stressigt, är det svårt. Ja, att... ah, nej, men nej. Jag försöker bara summera det mm. du säger om dig. Ja, tack. Ehm... Det är väldigt viktigt. Jag tänker ändå att det borde finnas universella saker för, för människan om hur man lär sig. Sen så är det ju såklart individuella eh, skillnader, men det går nog säkert att generalisera lite grann. Får man säga sånt? Får man säga att det går att generalisera?
2: Ja. ja. Men jag, jag tänker, alltså jag har vänner som är lärare och det är någon sån gammal jag vet inte om det är vetenskaplig bevisat men det är en gammal sägning i alla fall om det inte så är bevisat men att barn och ungdomar inte kan koncentrera sig på någonting mer än 40 minuter. Jag tänker om man det. applicerar det på oss själva Alltså om du sitter med en arbetsuppgift Man kanske bara båda kattar att du sitter max 20-30 minuter upp Sträcker benen tar ett möte och sen går, går tillbaka Jag vet att Axel jobbar efter en något sånt en sån app, Han skriver in Uppgifter han ska göra och sen så plingar Klockan och så tar han En paus och sen så säger han mm. till Att han ska börja arbeta igen Jag tror det är ett ganska bra sätt För inlärning också
0: Mm, mm. Oh ja. det, jag kör också det eller jag har kört det i alla fall nu har jag inte riktigt kommit tillbaka till de vanorna igen efter att jag kom tillbaka från mammaledigheten. men det finns ju lite olika eh, intervaller man kan köra också om man vill köra 20 minuter eller 40 minuter eller 52 minuter eller vad det nu än kan vara olika pauser på det jag tror jag läste någon forskning från Facebook där de märkte att de mest effektiva arbetarna hade 52 minuters eh, aktiv period och sen 17 minuters paus. Eh, det kan man specifikt. nog kanske inte... Ja, jättespecifikt. Det var de siffrorna de fick ut, men det är bara en studie liksom på deras... Eh, och jag vet inte riktigt vad eh, kriterierna var för att vara en bra eller effektiv arbetare heller. Och det var inte specifikt med IT heller över den delen. Men det, ja, men det kan jag skriva under på också om att Pomodoro funkar för mig speciellt när det är lite tuffare arbetsuppgifter som man kanske inte är motiverad till att göra att sätta klockan och säga att nej, nu ska jag fokusera på detta snart är tiden ute och då får jag sträcka på benen och gå och ta en kaffe eller någonting för då kommer man igång och då till slut så blir det roligare när bollen ändå rullar för det kan ju finnas massa olika saker som gör att man prokrastinerar och sådär mm man kan ju
2: köra försiktigare på kastningen också, jag har förmån att jag kan välja, jag har en liten backlog med. och det är inga superspecifika deadlines på tasksen, jag har skrivit själv för det mesta, men om jag kör fast på en så jag har oftast typ två till tre grejer igång samtidigt som jag jobbar på, och så kör jag fast mm. på den ena och så bara hoppar jag till den andra att man kan växla lite. Och det är inte alla arbetsplatser som är så kompatibla med det där. Liksom. Om man har en mm. Scrum Master eller någonting. De kommer ju hata den om man alltid har mycket tickets igång. Vilket ja, man kanske har i praktiken <skratt> ändå. Men jag kan tycka det är ganska skönt att bara. Nej, nu är detta kommit tillbaka till det igen. Nu var detta tråkigt. Mm. Jag mm. hoppas att mm. den här uppgiften lite. Mm. Det tycker jag är ganska kul. Mm. Men ni har vi pratat ganska mycket om, eller jag har i alla fall, om arbetet. Hur gör ni utanför arbetet om ni skulle lära er? För jag tror ni är mer utanför arbetet än vad jag gör. Mm. Med inlärning kring vad. yrkesråd i alla fall.
0: Jag, jag läser ju mycket som sagt. Eller ja, lyssnar på böcker. Vissa blir jättearga när jag säger att jag läser fast jag lyssnar. Så nu försöker jag säga att jag lyssnar på böcker. Men för mig så blir det precis samma upplevelse i mig. Antingen så är det min röst som läser eller så är det en annan röst som läser. Och fördelen med att lyssna på någon annan är att jag kan spida upp det. Så lyssnar jag aldrig när du får en hastighet. <laughs> Utan det är alltid typ 1.25, 1.45, kanske två om det är på Youtube liksom. Men... Ett problem som jag har märkt är att det blir väldigt lätt att bara Åh, vilken spännande bok! Jag måste lyssna. Och så bara lyssna, 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 lyssna. Och så sen så har jag lyssnat klart. Och så bara, okej, okay. eh, vad var det de sa då? Och så blir jag så bara, Åh, jag vill aldrig mer läsa om en bok. Eh, och <laughs> då blir istället att jag har eh, den eh, instudierings metoden som jag tycker är bäst om är flashcards. Så att jag faktiskt får öva på materialet. Men då måste man skriva de här flashcardsen också. Och det kan inte på och samvete säga att jag alltid gör det. Men för det som har hänt då har ju blivit att jag har sagt att ah, okay, men okej, jag får lyssna på ett kapitel och sen måste jag skriva flashcards. Men då läser jag bara inte boken. Så det gick inte så bra. Så det har jag har börjat göra nu istället... Det är att jag har ett annoteringsverktyg på min mobil. Mm. Så att jag lyssnar på whatever it is i tio minuter. Och sen försöker jag summera det som jag har hört för mig själv. Så att det inte blir att jag hela tiden, varenda sak som sägs, ska ner i mitt anteckningsblock. Liksom. Utan det blir ändå mina egna ord. För det är ett sätt liksom att lära sig att processera. Försöka förklara det någon annan sagt. För då märker du vart dina kunskapsskaper är. Och då kan man välja att gå tillbaka och antingen läsa eller lyssna <går> om på den delen som man kanske inte kunde förklara. Men sen i vissa fall så är det, så att, det är en punktlista och jag skulle vilja komma ihåg den här punktlistan. Och i och med att jag lyssnar så måste jag skriva upp det för det finns ingen transkribering på Audible bland annat. Jag tycker man får så... säga,
2: lyssna", eller läsa även för att man lyssnar. Det är som bladvända eller tism. Det är inte räknas inte som att läsa bara för att man lyssnar på boken.
0: Va, va, säger du att det är så? eller säger du att vi Nej, så jag att
2: tycker så. man får säga läsa trots att man lyssnar på boken.
0: Ja, vad bra. Vad bra. Eh, då säger jag det, för det känns verkligen som, som samma grej. Men eh, nu håller jag på att läsa en bok som heter Ultra Learning. Och den är superintressant. <laughs> och det är verkligen så här meta kring självlärd självlärande inlärning självstyrd inlärning var det jag försökte säga mm. och eh, han jag har inte läst klart men författaren som jag tror heter Scott eh, pratar mycket om det som vi har nämnt idag fast han ger namn på det liksom. så eh, dels det här med när man är aktiv när man får lov att vara nära kontexten kring det som man faktiskt lär sig alltså till exempel när det kommer till programmering programmera och göra det i ett projekt som är så likt någonting verkligt som möjligt. Det är så du lär dig, det, det är så du tar kunskap och får över det till där det behöver vara. Och han pratade även om, vilket jag tyckte var väldigt spännande, att i skolan idag så är det väldigt mycket fokus på passiv inlärning och på eh, men, att man simplificerar saker så mycket så att det ska vara lätt att förstå. Men det gör också att det blir svårt att applicera på verkligheten så det är väldigt lite Knowledge transfer från utbildning till, till verkligheten. Sen tror jag att det kanske inte riktigt stämmer lika mycket för programmering. I alla fall inte om man kollar på ett typ yrkeshögskolor och sådär. Men jag tyckte det var väldigt intressant. Och han har ju, jag tror att det är nio koncept som han går igenom. Och något annat som som jag vill testa med nu då som kanske inte, jag, jag hittar mer så här böcker som jag vill läsa och så läser jag dem och så försöker jag applicera dem, öva på dem med mina flashcards liksom, som jag också har ett verktyg till då som heter Anki som hjälper till med någonting som kallas för spaced repetition, som är eh, ja, något som väldigt, väldigt många förespråkar när det kommer till att faktiskt lära sig saker och spara det i långtidsminnet som jag tror ligger här bak i hjärnan som jag gestikulerar för er andra på podden men ja, och det, det man menar med det är ju att man vill repetera saker men man vill inte göra det för nära varandra för då behöver du inte kämpa liksom för att hämta informationen och gör du det med tillräckligt alltså med längre och längre spacing mellan gångerna du försöker hämta informationen så kommer det sätta sig i långtidsminnet helt enkelt. Mm. så det är ju anti-stress jag på att säga, men det är liksom, du kan inte vara stressad om du vill ha en lite längre period där du behöver öva på repetition liksom. um, men jag inser ju liksom, jag har ju använt flashcards ganska länge och när jag läser den här ultra-learning-boken så kommer man också med så här, um, en idé om att man ska skapa någon form av alltså först ha ett syfte för vad man ska lära sig och så sen göra någon form av karta kring hur eller vad du behöver lära dig. Och det kan du göra genom antingen alltså, göra en liten analys själv. Och den analysen bör vara olika lång beroende på hur lång tid du tänker att du ska ägna till det du ska lära dig. Men sen då, det som jag tyckte var mest så här insiktsgivande var att sen då när man har kommit fram till det här. Så ska man bara brainstorma olika saker och sen kategorisera dem på fakta koncept och procedurer. Och det innebär då liksom saker som du antingen måste... Alltså bara fakta du behöver minnas. Eh, koncept som du behöver förstå eller procedurer som du behöver genomföra. Liksom. Så till exempel när du ska lära dig cykla så är det väldigt lite teoretisk kunskap som krävs. Liksom. Då är det verkligen bara ut och nöta. Du behöver cykla för att lära dig att cykla. Medan andra saker, till exempel om du ska bli läkare eller whatever, så är det jättemycket fakta saker som du... Kommer bara behöva memorera. Eller koncept som du behöver kunna förstå. Och beroende på vad det är du ska lära dig. Så finns, alltså när det kommer till fakta. Så är det just det här med flashcards och spaced repetition. Det är ju ett otroligt kraftfullt sätt att lära sig det på. Så blir det mer ett smart sätt att lära sig. För att du övar inte varje dag. Och, och sådär. Men sen när det kommer till koncept exempelvis. Då är det ju snarare att du behöver förklara det för andra. Och att då öva på att prata om det för andra och se om du kan förklara det, förklara det för dig själv. Kanske till och med skriva om det för att se, does this make sense? Och sen göra det med spaced repetition istället. Eh, så ja, det gav mig ganska mycket insikt i hur jag kanske kan göra annorlunda i hur jag väljer att ja, nöta problem. Liksom. Eh, nu vet jag inte om jag kom, kom bort ifrån själva frågan. Men okay. eh, ja, det är okej, okay. det är okej. Okay. Tänkte ändå att vi skulle ta upp den här ultralearning. Eh, han också superspännande anekdot ifrån boken. Eh, han har ju då med sina metoder, eller sin metod, eh, kunnat lära sig och klara MITs computer science eh, eh, kurs på ett år istället för fyra. Wow. How crazy is that? Han kan lära sig att prata språk på tre månader. Alltså, att ha konversation på mandarin.
2: Han måste också ha ett jättestort huvud och sånt där
1: för plats. Nej, med.
0: det är Eller? ju inte det. det. Alltså, det är ju också, visst, man kanske har ett stort huvud. Men jag tror ändå att det är möjligt om man ger sig själv, alltså möjlighet alla kanske inte har tid att åka till Kina så som han gjorde men
2: okej han lärde att ändå... sig kantonesiska eller mandarin eller vilka språk där man pratar i alltså det är jättesvårt att lära sig som ja. för, för oss som jämanskt språk eller han var engelskan kanske Eller eh,
0: engelska. USA tror jag ah,
2: okej okay. ja.
0: så eh, absolut supersvårt Um, och uh, nej men jag, jag blir väldigt inspirerad av att se liksom att oh, men det är ändå det är möjligt och om ah, jag ska testa de här teknikerna och se och jag tänker även på, eh, på den här avdelningen som jag pratade om någon gång då då på Avega som eh, att vi ja, men jag, vill, jag vill se om man kan testa dem i gruppsammanhang också om man kan lära varandra med ultra learning och workshops och sådär det ska bli superintressant.
2: Ja, det. Gör det. Gör det. Gör det. Ja, det. Det, det. Ja, det. <laughs> alltså, det. Jag bara gör det. Det låter ju skitbra.
0: Ja, vi ska bara vi ska snacka ihop oss först. jag tänkte på någonting som du sa förut Oskar om att du drivs av att få lära dig nya saker och helst mm. på jobbet. Och då undrar jag är det oftast när du väl är på ett uppdrag och det kommer så här. Åh, nu ska vi göra den här nya satsningen. Säger du ja, jag är med. Eller, eller hur hamnar man i, ja, i den miljön? För jag tänker som äh, i alla fall som konsult som vi alla är. Så kan det vara svårt att komma in på ett uppdrag. Där man får lov att lära sig bara nya saker. Absolut.
2: Äh, jag är väldigt... Uh... Lyckligt lottad på detta uppdrag är faktiskt att jag har fått väldigt mycket fria händer och bestämma tekniker och välja vilka problem jag ska ta mig an. Det är mm. nog första gången. Inget ont om konsultrollen men att få så fria händer som jag har fått nu är väldigt sällsamt att det händer skulle jag vilja påstå. Så jag mm. har haft det väldigt bra, speciellt de sista sex månaderna har jag hade varit väldigt roligt med jobbet. Mm. Eh, oh, och det har ja, det är verkligen det som handlar i handsken för mig. Uh, jag var inte så sugen på att hoppa in i ett team om jag ska vara helt ärlig på att bara skriva features från en backlog. Jag ville vara mm. med i hela kedjan och göra någonting nytt. Så det har så mycket som jag löper de sista sex månaderna. Det var länge sedan jag gjorde Och Då, har jag ändå mm. varit, då var jag ändå förbi de första sex månaderna på uppdragen för jag har varit allt hårdare ute uh, mm. Alltså det blev en liten ny mitt i uppdraget. Så jag fick väldigt fria händer. Och det, det är bara till att supa in det nu. Inget <laughs> ingenting bara för evigt. Uh, men mm, just faktiskt. nu så tycker jag det är väldigt kul jobbet.
0: Mm. Men, det är, men det är sant du säger att man får faktiskt... Uh var tacksam för vad man har för man vet inte vad som kommer sen Eller så här, Det är någonting som jag har fått lära mig väldigt, väldigt mycket nu som nybliven förälder att ja, men i början har jag sagt detta innan? det innan, jag känns som jag har sagt det innan. I vilket fall i början så sov Ossian jätteväl. Han sov liksom åtta timmar en hel natt och det var så bra. Och sen så slutar han göra det. Och det är så frustrerande. Och i samma sak att han Ja, men ena dagen så babblar han på. Och så, sen så slutar han och man bara, ja du, it, is this a regression? Vad händer? Varför pratar du inte längre? Men det är ju så liksom, det går ju upp och ner och fram och tillbaks liksom. Inte kontinuerligt åt ett håll. Så ja.
2: Eh, Parofasera kasslar lite. Man vet inte vad man har förrän man blir av med det. Ja, lite så. Fast pengar ja. ska ge hans låta. Vad en ja, lök är blir... referens, det var ganska lökigt referens lök. Jag kan stå för det. Ja. Jag kan stå för ja. lök Jag hörde
0: inte vad du sa så jag, äh, jag, ja. In, äh... <laughs> jag
1: ska säga, suddar jag det. Mm. Fast är teknik. Det skratt också det där.
0: <laughs> <laughs> Verkligen onda häxskrattet liksom. Fan. Ja. <laughs> um... Men hur har det sett ut för dig Kingen eller Andreas eh, Jangenfalk på, på uppdrag och när det kommer till inlärning och få prova nya tekniker. Liksom, har du eh, lyckats få göra det eller har det varit mer göra saker du redan kan?
1: Ja, men de senaste tänker eh, majoriteten av alla fall alla uppdrag på min tid på väg har ju varit att jag jag har ju fått sån roll att jag ska komma in och antingen bygga något helt nytt eller lyfta teknikstackar. Och då liksom modernisera techstackar. Och då har ju min roll varit att ta liksom vägval och påverka liksom vilka, vilka tekniker och hur man ska bygga saker. Så jag har ju också varit väldigt lycklig lottad på det sättet. Ehm sen har jag några projekt där jag har kommit in mm. i, i projekt som där produkterna funnits x antal år och i viss, viss mån så är det egentligen bara att bygga på förvalta men det kommer alltid på något sätt så kommer det alltid tidigare ett projekt där det faktiskt finns stora lyft att göra jag sitter i ett sådant projekt nu där, där egentligen har funnits väldigt länge men och de hade fort, alltså fortsatt kunnat förvalta det egentligen. Och bara bygga på och bygga på bygga på. Men här tycker jag att utvecklarna och ledarna har varit så, så noga med att nej men det vi har nu funkar inte jättebra. Nu måste vi faktiskt ta mm. en större skoptagen och eh, göra om. Vi har ju ett avsnitt i den här podden som heter mm. c driven utveckling. Det brukar jag tänka på väldigt mycket. Ja, exakt det,
0: jag, jag och tänkte på.
1: När jag kommer in... När jag kommer in och får Sånt, sånt ansvar Och egentligen får påverka mycket Tänker jag mer och mer på att gör in, Ta inte de här besluten Som gynnar dig själv nu eh, Ta besluten som mm. Som gynnar liksom företaget Alltså det finns jättemycket beslut som man har kunnat ha tagit Som att jag får jobba med de här teknikerna Jag får det här, det kommer att boosta mitt CV det kommer att boosta min karriär framåt Men å andra sidan så kommer inte det Boosta kunden för fem öre så kan man också se det. Exactly. Och det handlar, ju, det handlar ju hela tiden om att skapa värde. Skapa nytta som konsult. Um, så, så både och. Men jag har blivit mer intresserad. Nu, nu sitter jag i ett sånt projekt där jag kanske inte lär mig super mycket ny teknik. Men jag får mm. å andra sidan vara med och, och förändra en hel tech stack Och bygga liksom bra saker. Bygga bakkod. Mm. Jag får påverka teamet. Jag får liksom coacha... Um, och då är det helt andra utmaningar plötsligt som, som, tar, som tar plats för mig. Så jag tror, jag tror väldigt mycket på det att som konsult så kan man påverka sitt uppdrag väldigt mycket själv. Även fast, oavsett om det är ett nytt projekt eller ett befintligt projekt.
0: Ja, mm. jag tänker så länge man har någon utmaning som är relevant för det man vill. Absolut. Och sen så kanske man har andra utmaningar som inte är så kul. Och sen så kanske man har vissa saker som ja, bara inte uppfylls av uppdraget. Mm. Eh, så får man balansera dem. Men så länge det är någonting som är åt rätt håll så är det ja, ja. okej. Okay, liksom. är, är det bara jobbiga utmaningar eller in ingenting som är så här relevant för en själv? Så är det, Nej, då är det ju inte så att och, och...
1: Precis. Då är det inte en match.
0: Nej. Mm. Men
1: det är som en sidnot där kan jag, jag kan ibland bli lite allergisk När vi Oavsett om man är konsultäranställd eller medarbetare liksom, När vi sitter ute på uppdrag Och så sitter vi och snackar om Om projekt som att det vore det roligaste Vi alltid ska göra Det är liksom rolighetsfaktorn Som är det absolut viktigaste i projektet Och på ett sätt är det ju det men det kan inte, vi kan inte liksom ha det mindsetet som i vårt fall alltså konsulter att, att om inte vi får göra det absolut roligaste hela tiden
0: mm.
1: så är liksom, det är inget att ha. För vi, vi är ju hos kunden för att lyfta kunden och liksom skapa värde där. Sen håller jag med, Oskar, alltså jag mm. håller med dig helt om att mm. det, måste fin alltså det måste vara roligt. För det är då man gör bra jobb. Men jag träffar jättemånga personer som har ju sådana där cv-drivna mindsetet och att det måste vara det roligaste de gör hela tiden för annars går de ut utanför dörr. Mm.
0: Um, ja, det, det finns det. ju inte heller. Det är väl Nej, det som exakt. är problemet. Alltså, och det, det tycker jag är
1: problematiskt. Det är ju ändå ett jobb vi ska göra och ett jobb har aldrig varit eh, lika med tecken med att det ska vara roligt. Tyvärr
2: är det lite... I det temat tyvärr är det ju lite så att uh, utvecklare kan vara lite krösna för det är högre efterfrågan på utvecklare än vad det finns tillgängligt absolut utvecklar. Absolut. Uh, så har det DX-faktorna. Alltså, Jag vet inte experience. riktigt hur det ser ut
0: just nu dock på marknaden. Nej, ja, kanske.
2: Uh, det kan Speciellt kört, när det
0: kommer till konsulter.
2: Uh, det kan vara kört för oss uh, med kört GPT också som font Så vi måste att ja, annat. Uh, 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 men uh, i, i regel så har det varit hög efterfrågan på utvecklare. Så man, man kan ju alltså, Absolut. Företagen är väldigt mån Och ofta tycker jag att utvecklarna ska ha det bra mm. ja, det, det är det, det bra skämde med
1: Absolut Och det är så det ska vara Men det, mm. det är inte en dagisverksamhet Vi är på där vi liksom Springer runt och, och leker Och har sovstund mitt på dagen Det är ändå ett, ett jobb som ska utföras För att liksom lösa de utmaningar som kunden har Sen är det såklart att jag tror att det är ett mindset att man, det går att hitta roliga saker i, i alla utmaningar. Lite så. Är
0: mm. Jag
2: gör tråkiga ja. saker också. Jag vill bara punktera det. Jag, Ibland måste man vara äh, vuxen. Men i aspekten med inlärning så mm. var det liksom roliga saker. att lära mig med. Äh,
0: mm. Sen kan jag tycka liksom att ibland blir man förvånad över äh, de här tråkiga sakerna. Eller som man trodde skulle vara supertråkiga. Mm. Och så visade det sig att, åh det här var ju jätte, eller kanske... mitt exempel är då jag kom in som ensam frontändare till ett, äh, ett legacy-projekt och min uppgift var ju att skriva om det men jag var ju såklart också tvungen att gå in i legacy-projektet och göra bugfixar och kanske eventuellt faktiskt göra nya saker också och... Äh... Det var så stökigt, jag har aldrig sett så mycket spaghettig Och det var liksom skrivet i en Java Flavor. Som jag aldrig sett förut. Och fronten den var skriven i den här Java grejen mm. i någon gammal teknik plus Angular invävt på detta. Det är liksom eh, snowflake-lösning. Och det var så här, det finns inte riktigt något tydligt, eh, eller så här hur. hur eh, backenden och fronten den kommunicerade. Och så skulle jag göra fronten grejer, men jag behövde använda en funktion. Så då var jag tvungen att skriva det i någon kontroller liksom, och jag bara, men hur får jag funktionen att köra i filen Och det var faktiskt alltså det var spännande att få en inblick i en legacy ja, vad ska man säga, inte struktur men så här bara, det var en utmaning att bara skriva koden liksom. Och mm. i vissa fall var det ju såklart superfrustrerande. Eh, men det är också roliga utmaningar som jag känner sig... Jag är lite stolt över att vi lyckades eh, klura ut det och rita upp det. Så att det var lättare att förstå och, och kunna jobba i den kodbasen. Ja, det var roligt. Det var någon gång... Jag skulle ändra en sak. En ganska viktig sak på webbsidan. Men vi kunde liksom inte rendera det i vår testmiljö. Det var CSS. Mm. <laughs> så jag fick koda CSS i blindo. Och <laughs> skjuta upp det i produktion. Spick in cliffhanger. Det, liksom, det, det var dåligt. CSS. Ja. Men det, var, det gick jättedåligt faktiskt. Så jag fick rollbacka det och göra om det. Och sen gick det bra. Men... Det var, det var jobbigt för det var en väldigt viktig knapp som försvann. Man kunde inte köpa saker på webbsidan efter det. Nu är det ingen som vill ha mig som konsulten grej.
2: Men det ligger faktiskt någonting i det bland annat de tråkiga uppgifterna blev För jag har en liknande anekdot som har hänt. Den här anekdoten har utspelat sig flera år. Jag har en mm -hmm. annan semestertid också. Och jag i regel så har inte jag industrisemester. Veckan 28-32. Är det inte det i industrisemesterna? Ja. Eh, och då jag brukar jag ha semester. Vilket gör att ibland är man den enda utvecklaren som är tillgänglig över sommaren. Mm. Och ganska många gånger så har man mitt i sommaren. Eh, du, eh, Oskar, jag har en kritisk Okej, okay? Och sen så kollar jag på den och så är det 500 fel från backenden Ja, men det är backenden jag tycker inte att det är roligt. Mm. Och då har jag tvingats att mm. liksom, plocka ut en Visual Studio licens från för företagets räkning och sen sitter jag F12 i c sharp -kod några gånger. Mm. Det har varit ganska lärorikt. Faktiskt. Mm. Att, uh, hopp, nu deployar jag den. Uh, alltså jag var tvungen att sätta mig in i en helt annan paradigm mm. Mm. under pistolhot för att <laughs> under pistolhot. Att, att jag var tvungen att fixa den arketska det är ju förmodligen 20 gånger längre tid för mig än om säkert som var i att i projektet skulle göra det. Men eh, det ibland, som du sa, så är det förvånande över hur det här riktigt tråkiga grejerna kan vara. Mm.
0: Mm. Så, vad har vi pratat om? Vi har pratat om var ja, inlärning, att det är viktigt när man är konsult. Och vi har pratat om hur vi själva lär oss lite om att om det är roligt och nytt så är det enklare att kanske ta sig in i ett projekt. Och även att när man är ny till någonting så har man mycket mer att kunna lära sig. Att om det är någonting som man inte får utlopp att lära sig på uppdraget så kan det vara väldigt hjälpsamt att skapa ett sidoprojekt som är så nära verkligheten som möjligt. För att det ska bli så likt verkligheten så att man faktiskt lär sig det man behöver göra. Vi har även pratat om några koncept från Ultra Learning. Och bland annat olika typer av kunskap som man tar in. Typ som fakta, koncept och procedurer. Och att man kan plugga dem på olika sätt. Och vi har pratat lite om även indirekt lärning. Så som att gå på konferenser. Och nu i slutet pratade vi ju även om... Att även tråkiga saker kan vara förvånansvärt spännande när man väl tar sig an den utmaningen. Jo. Jo, tjo. Har ni något veckans tips?
2: Ja, har jag. Du, du var ju så smart och skrev det innan, annars hade jag absolut. Jag tycker vi ska lägga in det som en praxis att någon innan avsnittens spelas in skriver glöm inte veckans en
0: tips. En
2: Ja, ja, Okej, okay. det kanske blir lite jobbigt Men eh, det, det var bra i alla fall att du gjorde det För jag tänkte lite i inlärningens tecken mm. och, och får jag börja då Eftersom jag stal micken här mm. ja, Någonting mm. <laughs> eh, som jag lärt mig Väldigt mycket av Sen eh, Mattias tipsade mig om Den Youtube-kanalen som heter eh, Som jag sa innan ser, jag mm. Youtube på här FireShip. Och genom Fireship så hittade jag till slut Hyperplex också. Jag vet inte väl vad det var med 10 som tipsade om. Men de tror Youtube-kanalerna har ganska korta sammanfattande alltså, nyheter på webben. Google. jag och har släppt en massa nya features. De här nya mm. kommer på webben. Google har sagt upp de här tjänsterna. Mm. Att, att man, det är ett bra sätt för mig att hänga med. Och en, mm. jag fastnade totalt på en grej som Hyperplex-kanalen pratar om. Och det var Polo... Rytmiska animeringar. Oh. Alltså, det är alltså typ... flera
0: rytmer i en animering.
2: Alltså jag vet inte riktigt vad polyrytmik är. Jag googlade det innan. Och för att jag tänkte att jag ska försöka låta smart i podden. Men jag förstår inte <laughs> men, men det är basic. Alltså han gör animationer. Han som har gjort för han. han Hyperplex pratar bara om en person som har gjort sånt här och sen så har han en liten video där han söker det, och det var ganska kul, så jag blev mm. lite inspirerad att göra sådana, att faktiskt göra det själv eh, kan Det är länk. också en kan... sån här
0: herma grej som vi pratar om
2: Ja, det har jag gjort ganska mycket innan mm. det var länge sedan jag gjorde det, nu blir jag faktiskt riktigt inspirerad att göra det igen mm. eh, Så vi kan lägga en länk i beskrivningen på Microsoft ja. kanske Men ja, det... Gör det. Han gör liksom små animationer där typ en förökan studsar i en i någon form av container. Och när den träffar ytan så gör den en ton ifrån sig. Och så blir det liksom mm. låtar och olika mönster. Och så, så det,
0: alltså
2: Jag har suttit och kollat på mycket, så mycket sådana filmer av den här konstnären. Då. Oj. Det, alltså det blir, jag, jag får en form av tunnelseende på skärmen med låtarna. <laughs> och så liksom... Är alltså bara, trans. Ja, lite transmässigt. Så nu jag ska jag att jag ska prova att göra sådana med Canvas istället, för jag har gjort ganska mycket så här, ett tag så gjorde jag en massa coola CSS-animationer och sånt och tyckte det var ganska kul mm. alltså något helt eh, oanvändbart men kul att göra att man blandade in lite matematik i eh, CSS eh, så det är mitt tips Hyperplex och FireChip och sen de här polyrytmiska eh, animationerna som det heter Project GDM, det kan vi också länka i årsnittet yeah. Linka, om, man vill, om man vill få trans på internet så ska man kolla på korttid igen.
0: Mm. Nice. Vad har eh, kingen för veckans eh, <laughs> tips? <laughs> ja, var ja, jag, var ju,
1: jag var ju ledig här för en vecka sedan. Jag var utomlands i Kroatien och då behövde jag, jag som inte är en ligga still på en solstolkille. Det är inte min grej riktigt för jag blev för rastlös. Men eh, jag behövde göra det ju. Så då såg jag faktiskt till att läsa en bok Under ett parasol okay. Så ja, Jag har inte läst ut den Men oftast tar det rätt lång tid för mig Att läsa en bok för att jag gillar att reflektera Rätt mycket, jag kan inte bara läsa, läsa en bok Jag måste mm. få reflektera, jag måste få tänka måste Sådär Och Till skillnad från Axel som inte är med här som sa att Nej men jag läser inte sådana tråkiga böcker som du och Sara Som bara är självledarskap Och ja, sådana där <laughs> Sånt som jag sa tycker det tycker är kul. Men jag har börjat läsa en bok som heter The Personal MBA. Och för de som inte vet vad en MBA är, så är det en, en, en utbildning för att lära sig egentligen hur man driver företag som har liksom, eh, varit standard i branschen under många år men som kostar väldigt mycket pengar. Och då kommer den här boken ut för, ja, det här är. 10 års ibilems så den har gått igenom några steg. Men som då påvisar att en MBA egentligen inte har någon faktiskt positiv inverkan på företagsbyggande. Uh, att mm. gå den utbildningen då. Utan att, att läsa de här x antal böckerna skulle ge mer. Och sånt tycker jag ju alltid är intressant att någon slänger ansiktet på en. För jag själv mm. tänkte på en MBA. Men uh, nu kanske jag behöver återtänka den tanken lite. Så den går egentligen, men den boken mm. handlar mm. om är egentligen företagsbyggande vad det som är viktigt i ett företag att fungera. Och då utgår de från två, två delar. Ena delen är företagsmässigt och andra delen är människoperspektivet Som är väldigt intressant. Så gillar man sådana böcker så ska man läsa mm. den. Tycker man inte sånt är kul som Axel ja. inte tycker så kan man <skratt> bara inte ens lyssna på det. Här. Så det är mitt tips
0: <laughs> Han behöver inte ta till sig Men
1: är
2: de nb utbildningarna som är så dyra?
1: Ja, precis De kostar väldigt mycket pengar ja, Men det ja. som är, inte för att vara en spoiler Men i den här boken då Så, så går de igenom Lite forskning Så att man, Om man tänker att för oftast Det finns ju väldigt fina NB-utbildningar I världen på de största skolorna Då kan man ju då har ju branschen länge tänkt på att om man går en MBA så kommer det få en positiv inverkan på företags liksom, resultaträkning. Det är liksom en sån slutsats man har gjort. Men här verkar det vara lite, mm. utan att spoilera, alltså att här är inte alls sant. Det finns absolut ingen bevis på att bara för att mm. de högsta cheferna går en MBA så har det någon whatsoever inverkan på. Mm. Det
0: här går ju lite ihop med det vi sa innan. Om att skolan inte har så bra knowledge transfer till verkligheten. Mm. Att det är lite för simplificerat. Exactly. Dun, dun, dun.
2: Man får äh, väl spoila så länge det inte är skönligt. Alltså. Det
0: ja, det är klart. Det är ju bara summering. Jag har spoilat jättemycket från Ultra Learning. Mm. Det stört och har och det för också... alla liksom. <laughs> den. Helt och hållet. Ja. Äh, jag skulle säga att det är också mitt veckans tips. Ultra Learning. Det känns roligt. Det finns också säkert tusen summeringar på Youtube. Tusen är mm. jag låta Men jag tror att åtminstone fem borde finnas. Mm. Ehm, och annars läs boken för att eh, det är många intressanta eh, anekdoter och historier också som jag kan tycka att det gör det enklare att komma ihåg koncept om man kommer ihåg att Å, men den här arkitektstudenten bla bla bla. Ehm, <laughs> men det är inte alla som tycker det. Man kan säkert läsa en summering på Blinkist också. Det är ett annat tips om man vill lära sig mer. Eh, men inte har tid att läsa veckor så kan man läsa summeringar där. Problemet med summeringar är att det tar alldeles för kort tid <går> att läsa dem tycker jag. Så att man bara susar igenom dem och sen kommer man inte ihåg det ens fem minuter efteråt. typ så. Yeah. Eh, Men jag har Blinkist. <går> så jag använder det. Eh, just eh, no hate. Men... Eh, <går>
2: <laughs> hashtag, hashtag <no> <laughs> <bygger till> <laughs> Men
0: eh, tack för idag honey.
2: Tack så för
0: Ja. Ja, tack tack snälla. Men vi eh, ses och hörs eh, snart igen. Det
1: gör vi. Så, ha
0: det gott. Hej. Hejdå.
1: Hej.